0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich jemanden von der Nordsee zu Gast und zwar nicht von der Nordsee, sondern von dem Franchise-System Nordsee und zwar den Glenn Kurt. Der Glenn, der ist der Franchise-Manager bei der Nordsee und ist da verantwortlich für die die Entwicklung im Franchise-Bereich. Sie sind nämlich so aufgestellt, sie haben noch einen sehr, sehr großen Anteil als Eigenbetriebe. Und das wollen sie gerade ändern. Und das ist auch das Besondere an diesem Franchise-System. Nämlich wie sie das ändern wollen, was sie da potenziellen Franchise-Nehmern nämlich Besonderes bieten können. Und er erklärt uns auch, wie sich die Eigentümerverhältnisse geändert haben und wer der neue Eigentümer der Nordsee ist. <lacht> schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Lass uns doch mal an den aktuellen Zahlen von Nordsee teilhaben. Also Franchise-Nehmer, Umsatz, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Ja, also bei Nordsee ist es so, wir haben ja ähm, eine sehr lange Geschichte, aber wir haben ja ein gemischtes System. Also wir sind nicht wie andere Franchise-Unternehmen von Anfang an so aufgestellt, dass es nur ein reines Franchise-Unternehmen ist, sondern wir sind eigentlich äh, gestartet als, oder beziehungsweise die lange Historie haben wir als Filialsystem, die wir selber betreiben. Und von daher haben wir im Vergleich noch relativ wenig Franchise im angemessen an unserem Portfolio. So ungefähr ein Drittel unseres Portfolios äh, betreiben wir im Franchising und zwei Drittel werden als, als Company geführt. Das heißt, wir haben insgesamt in Deutschland 121 Standorte im Franchise. Davon entfällt die Hälfte auf einen Franchise-Partner. Das ist unser Franchise-Partner und Rast. Also die haben 63. Und die anderen teilen sich auf, auf verschiedene andere Franchise-Partner. Davon haben wir 21 Stück, die zwischen 1 und sechs Standorte dann äh, als Einzelunternehmer
0: betreiben. Okay, Mitarbeiter im gesamten Verbund Nordsee insgesamt?
1: Ja, über 6.000, über 6.000 in der Hauptverwaltung und in den Filialen zusammen. Das sind äh, Company und Franchise äh, Mitarbeiter.
0: Und jetzt sagtest du, ein Drittel sind Franchising, also sag, ja. ich, dann sind ungefähr, wenn ich jetzt mal hochrechne, gibt es ungefähr 400 Filialen insgesamt.
1: Ja, genau, 370
0: ungefähr. 370, alles klar, ja. alles klar. Nur in Deutschland oder wo seid ihr da überall aktiv?
1: Also wir sind äh, in Deutschland, das ist unser Heimatmarkt, da sind wir gestartet. Dann sind wir in Österreich relativ stark vertreten. Ähm, das sind die Märkte, die wir als Company äh, und Franchise haben. Und dann haben wir außerhalb, äh, innerhalb von Europa noch 27 weitere Standorte, die äh, nur im Franchising geführt werden. Das ist in der Schweiz. Das ist in Ungarn, das ist in Belgien, das ist in Rumänien, Bulgarien, Tschechien und Slowakei. Und da haben wir immer ein Land, einen Partner pro Land und die betreiben dann immer so eine Handvoll Standorte ungefähr.
0: Ist es denn so, dass ihr mehr, wenn ich das jetzt höre, Tank und Rast, klar, die haben sehr, sehr viele bei euch, aber auch die anderen, das scheinen ja alles mehr Multi-Unit-Franchiser zu sein, sucht ihr gezielt solche Partner oder ist auch einer in Ordnung, der ein Restaurant betreibt und auch selber drinstehen möchte?
1: Genau, also wir sind eigentlich, das ist ganz interessant, wir sind ja historisch, sind wir eigentlich so angefangen mit dem Modell, dass wir Leute, das ist eigentlich relativ häufig, so fangen auf Franchise-Systeme an, die fangen an, und nehmen erstmal, sage ich mal, klassisches Betreiber-Franchising, also ein Mitarbeiter, eine Führungsperson, die entwickelt sich dann weiter zum Franchise-Partner und führt dann das Restaurant, in dem Fall, was er vorher als Restaurantleiter geführt hat, führt er dann als selbstständiger Unternehmer weiter und startet natürlich erstmal mit dem Restaurant, mit dem er drin ist. Und so sind wir ursprünglich bei Nordsee gestartet, demnach haben wir noch einige solche Partner. Einige dieser Partner haben wir auch weiterentwickelt, dass sie dann mittlerweile zwei, drei Standorte betreiben. Ähm, was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen Franchise-Partner haben, die in einer Region, je nachdem, wo sie geografisch ist, so fünf bis zehn Standorte betreiben. Das heißt, dass sie schon Multi-Unit sind, aber jetzt nicht ganz so groß, dass sie noch die, den Überblick haben und noch relativ nah dran sind, aber die dann natürlich dann nicht mehr jeden Tag in den Restaurants stehen können.
0: Also mehr, mehr die Unternehmer da. Genau. Jetzt habt ihr eine ganz, ganz lange Tradition. Als ich mich vorbereitet habe, 120 Jahre gibt es Nordsee, habe ich jetzt gesehen. Das ist ja schon toll. Aber ihr macht ja noch nicht so lange Franchising. Seit wann macht ihr das jetzt genau? Und wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt?
1: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist, wenn man sich den, den Markt mal anschaut ne, und den, den systemgastronomischen Markt anschaut, in dem wir uns bewegen, da gibt es eigentlich kein System, was nicht einen signifikanten Anteil an Franchising hat. Also gibt es ja keinen, äh, gibt ja keinen anderen Markt, Marktteilnehmer, ob beim Pizza-Lieferdienst, ob bei Burger, äh, ob bei Hühnchen oder wo auch immer. Es gibt keinen anderen Marktteilnehmer, der nicht mindestens, sage ich mal, 90 Prozent im Franchising hat. Und demnach haben sich natürlich auch unsere Eigentümer sich irgendwie das mal angeschaut, haben sich gewundert, warum ist das denn so und warum äh, geht das denn nicht für die Nordsee? Und unser äh, einer unserer alten Eigentümer, das ist der Heiner Kams. Der ist ein Privatunternehmen aus der Nähe von Düsseldorf und der ist ja damals mit Franchising groß geworden und sehr wohlhabend geworden. Ja, mit seiner er Bäckerei.
0: jetzt nicht kennt, die Kamsbäckerei das gehört ja ursprünglich mal ihm, genau.
1: Genau, genau. Die hat er damit aufgebaut und hat natürlich damit sehr, sehr viel Geld verdient und ist natürlich da ein großer Verfechter von dem Bereich Franchise gewesen. Weil Fakt ist ja auch, dass ein Franchise... Partner als selbstständiger Unternehmer, egal ob jetzt im Restaurantbereich oder in, im Handel oder wo auch immer, dass er die das Objekt, weil er selber drinsteckt mit eigener Leidenschaft, Motivation, dass er es immer besser führen wird und unternehmerisch erfolgreicher sein wird als ein Angestellter. Und das, das ist einfach der Grund, warum wir auch für uns dann entschieden haben, äh, Franchising zu machen.
0: Könnt ihr denn jetzt dadurch, ihr habt ja jetzt einen guten Überblick, ne? habt ja jede Menge Restaurants, die im Franchising betrieben werden und noch mehr, die dann wirklich Eigenbetriebe sind. Könnt ihr da einen Unterschied feststellen?
1: Ja, also das ist ja, das ist aber nichts Ungewöhnliches. Also ähm, wir sehen, dass die, dass die Umsatzentwicklung im Bereich Franchise generell besser ist, als bei den, wie gesagt, immer im Durchschnitt. Ne? Im mhm. Durchschnitt ist die Umsatzentwicklung besser als bei den Filialen, die wir selber betreiben. Und wir kennen natürlich die Kostenstruktur, die haben natürlich eine bessere Kostenstruktur als, als wir ähm, bei, bei der Company. Das heißt, wenn wir die, den gleichen Umsatz haben, erwirtschaftet ein Franchise-Partner für sich selber ähm, immer mehr, als wir das selber mit der mit unseren Company-Mitarbeitern schaffen würden.
0: Jetzt hattest du eben schon eine ganz interessante Sache gesagt, da würde ich gerne ein bisschen eintauchen. Eigentümer, ne? der Herr Kamp, der war ja mal mhm. Eigentümer, ich weiß gar nicht, gehört die ihm alles oder gehört die ihm nur ein Teil?
1: Genau, also damals, das ist so, damals ist gar nicht so lange her, also letztes Jahr hatte der Herr Kamps, war eines der Eigentümer, der andere war die Theo Müller Gruppe. Also, das ist Ach, der Müller. Theo Müller, der die Müllermilch Müller und so weiter. Und wir waren einfach ein Teil von, von, von dem Unternehmensportfolio. Und den Herr Keiner Kamps war der, sag ich mal, der operative Teil, der quasi das Franchise und das äh, System-Know-how mitgebracht hat. Weil Müller macht nichts, was nichts mit Einzelhandel und mit Milch zu tun hat. Und demnach waren wir immer schon so eine Sonderstellung in der Müller-Gruppe. Ich erinnere mich, der unseren Qualitätsmanager der dann immer so hat mir erzählt, er hat so ein Jahresupdate bekommen jetzt Anfang des Jahres mit neuen Richtlinien und dann standen da 20 Richtlinien drauf und bei 18 waren Sternchen hinten dran und Sternchen hieß dann unten im Text nicht für Nordsee, weil einfach viele Sachen einfach für uns nicht
0: anwendbar. Mhm. Genau. Und, ja, und, und, jetzt, und Füller gehört es immer noch oder ein Teil?
1: Nein, es gab, es gab einen Unternehmenswechsel ähm, und zwar hat Caris Capital, das ist eine Unternehmergruppe aus Luxemburg, äh, die haben komplett 100% der Nordsee erworben äh, zum Dezember letzten Jahres, also Dezember 2018. Also die Übergangsphase ist abgeschlossen. Jetzt finden, befinden wir uns in dieser Orientierungsphase des neuen Eigentümers. Klar haben sie sich im Bereich der Due Diligence relativ intensiv mit der Nordsee beschäftigt. Aber jetzt müssen natürlich verschiedene Systeme erstmal angepasst, abgeglichen und im Detail alles äh, verstanden werden, wie die operativen Prozesse sind, damit wir da äh, in Zukunft weiter nach vorne steuern können.
0: Mhm. Und der neue Eigentümer ist sehr stark im Franchising oder ist das das erste Franchising, was er kauft oder hat er so?
1: die sind die sind sehr stark im Franchising also die die sind nicht nur stark im Franchising sondern sind auch sehr stark in dem Thema äh, Bereich äh, Restaurantführung also die haben mit uns jetzt gemeinsam knapp 1000 Restaurants in deutsch äh, in in europa Verzeihung, ähm, und wir sind natürlich ein wichtiger Teil des Portfolios und ein signifikanter Anteil äh, davon sind im Franchising geführt also die führen in einigen Märkten alles im Franchise und in anderen Märkten so bis zu 20 Prozent äh, Eigenanteil das heißt, äh, die sind sehr, sehr stark im, im Franchise. Eigentlich sind wir eher ungewöhnlich, dass wir so viele Eigenbetriebe noch haben.
0: Ah, okay. Also ist jetzt nicht ein reiner, ich sag mal, Finanzinvestor, der da investiert hat, sondern jemand, der da auch strategisch in dem... Genau. Bereich ist. Mhm. Genau, genau. Interessant. Was sollten denn jetzt potenzielle franchise unbedingt über die Nordsee wissen?
1: Das ist, das ist ganz interessant, weil wir haben eigentlich hier eine sehr ungewöhnliche Situation, weil normalerweise, wenn ich ja Franchise-Nehmer werden will, ja, dann geht es darum, dass ich immer einen neuen Laden aufmache. Ja, und äh, wir haben hier die ungewöhnliche Konstellation, dass wir ein bestehendes Objekt, was schon irgendwo existiert als Nordsee betrieben wird, vielleicht sogar schon und nicht sogar unwahrscheinlich, schon seit 40, 50, 60 Jahren an derselben Stelle steht und wir diesen Standort als Company Filiale betreiben und da haben wir die Möglichkeit, dass der Franchise-Partner einen bestehenden Betrieb übernimmt. Und das ist einfach sehr ungewöhnlich, weil das ist einfach, sag ich mal, ist die... Ein bisschen anderer Ablauf, aber es ist auch leichter, weil man natürlich für die Finanzierung die bestehenden Zahlen hat. Man hat die bestehenden Umsätze, man hat ein bestehendes Team, das man dann mit dem man arbeiten kann, und man hat eine bestehende Kundenstruktur. Und das ist einfach ein ganz anderer Einstieg und eine ganz andere Risikobewertung, als wenn ich einen neuen Standort aufmache mit einem neuen System, was sich
0: vielleicht noch gar nicht etabliert am Markt. Okay, also ihr sucht jetzt Franchise-Nehmer für eure Eigenbetriebe zurzeit.
1: Genau, also was wir was wir machen wollen, ist, wir wollen langfristig äh, zu einem stärkeren Anteil ins Franchising kommen, also auch eher so 80 Prozent plus. Und das führt natürlich dazu, dass wir natürlich viele unserer bestehenden Standorte, die wir als Company betreiben, im Franchising umwandeln. Das heißt, idealerweise starten wir auch mit einem Partner so, dass wir ihn einen bestehenden Standort übergeben, der in der Region ist, in der er sich entwickeln möchte und er dann halt im zweiten oder dritten Schritt dann erst eine neue Öffnung in, in, in der Nachbarstadt oder sowas macht, um den Einstieg einfach leichter zu gestalten.
0: Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, weil ich war total beeindruckt, als ich eben auf eurer Webseite war. Da steht ja ganz genau drin, für, für welche Standorte, also Stadt plus Straße, ihr Franchise-Nehmer sucht. Und da dachte ich schon, boah, haben die sich ihre Standortauswahl schon im Vorfeld stark überlegt. Aber dann hat das damit zu tun, dass ihr genau für eure Eigenbetriebe in den Standorten, die da aufgelistet sind, dann äh, Nachfolge oder Franchise-Nehmer sucht, ne?
1: Ja, das ist, das ist, das ist da muss man ein bisschen aufpassen. Das eine sind die, das, was du gesehen hast, sind die genauen Standorte, wo wir auch die konkrete Straße auch sogar so mit konkreten Nummern von BIS aufgeführt haben. Das sind tatsächlich, wo wir nach neuen Standorten suchen. Diese neuen Standorte könnten wir auch mit dem Franchise-Partner machen, aber auch in der Kampagne je nachdem. Und allgemein suchen wir trotzdem auch in andere Regionen, wo wir vielleicht keinen neuen Standort eröffnen können aber suchen wir auch Partner für die Übernahme von bestehenden Betrieben, deutschlandweit.
0: Ah, okay. Was muss denn jetzt ein Franchise-Nehmer mitbringen, wenn er, wenn ihr sagt, okay, das ist ein potenzieller Kandidat, was muss der mitbringen?
1: Also das, das Aller, Allerwichtigste, und das wird immer ganz gerne unterschätzt, ähm, er muss sich eine gewisse äh, Begeisterung für die Marke mitbringen und eine Begeisterung für den Thema Fisch ja, und Begeisterung für das Thema Restaurant. Also ich, ich habe selber sehr lange im, im Restaurant operativ mitgearbeitet und das ist halt schon was Besonderes, ne? Also weil, weil man muss äh, dienstleistungsorientiert sein, man muss kundenorientiert sein, man muss mit Mitarbeitern umgehen können und man muss da wirklich Lust drauf haben, ins Restaurantgeschäft einzusteigen. Und man muss natürlich mit dem Thema Fisch identifizieren können. ja, Weil wir verkaufen nur mal Fisch, nichts anderes. Wir sind 100% pescetarisch. Das heißt, selbst den Speck in den Bratkartoffeln gibt es bei uns nicht mehr. Ja? Und das, das, das muss man halt wollen. Ja? Und das ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Sachen, die man mitbringen muss. Idealerweise hat man da schon ein bisschen Erfahrung gemacht in dem Bereich Restaurant. Wenn nicht, was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man, in der Vergangenheit oder aktuell unternehmerisch tätig ist. Das heißt, wenn man, ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab Leute, die die sind in Bäckerbetrieben, in, Bäckerbetriebe, in Tankstellenbetrieben sind die schon selbstständig, ähm, Personalvermittler sind selbstständig gewesen und, und äh, die sind unterwegs und möchten sich einfach langfristig eine Zukunft auf, aufbauen, ähm, dann sind die bei uns richtig.
0: Jetzt ist es ja zurzeit, wir haben fast Vollbeschäftigung in Deutschland, sehr geringe Arbeitslosigkeit, sehr schwierig, Franchise-Nehmer zu finden. Und da klagen ja so ein bisschen alle Franchise-Systeme oder leiden darunter, wirklich, dass man zurzeit schwer Franchise-Nehmer findet. Macht ihr da irgendwas Besonderes? Habt euch da was einfallen lassen?
1: Also, ich, ich kann diese Klagen nur so, nicht so, also ich kenne das, ich kann das verstehen. Das liegt aber auch daran, ähm, wir suchen auch nicht vielleicht den klassischen Franchise-Nehmer, den jemand anders sucht. Ja, also, äh, was, was jemand anders, wenn ich jetzt, die suchen ja eher Leute, keine Ahnung, äh, gefühlt so wie ich, ja, irgendwie so Anfang Mitte 40, die lange in der Führungsposition waren, gerade eine Abfindung bekommen haben und jetzt nicht wissen, was mit dem Kapital anfangen sollen. Ne? Das sind so, die ähm, jetzt muss ich mir überlegen, ja, vielleicht werde ich mal selbstständig. Wir suchen ja eigentlich eher die Leute, die bereits selbstständig sind. Und sich halt weiterentwickeln möchten. Das heißt, gerade unter dem Modell, was wir haben, es gibt ganz viele interessante Möglichkeiten und Plattformen, wo man auch Unternehmensverkäufe zum Beispiel aktiv anbieten kann. Und da findet man deutlich besser die Zielgruppe, die wir brauchen. Da sind wir auch sehr erfolgreich unterwegs, um da auch die Partner zu finden, die wir benötigen.
0: Okay, also ihr merkt das gar nicht so, weil du hast nämlich recht, die meisten suchen ja wirklich den Manager, gerade ausgeschieden, genau. Abfindung, dadurch Eigenkapital genau. und genau, also da sucht ihr gar nicht. Ihr sucht schon bestehende Unternehmer.
1: Genau, das sind die, also es gibt ja zwei, zwei Möglichkeiten, dass man mitbringen muss das hat die Erfahrung gezeigt. Entweder man muss wissen, wie man Unternehmen aufbaut und führt, das ist ein wichtiges Thema, man muss das einfach gezeigt haben in der Vergangenheit oder aber man muss das Restaurantbusiness verstehen. In, in der Tiefe. Und das andere kann man jeweils lernen. Also eins von diesen beiden sollte derjenige mitbringen. Und äh, ich kann jedem Nordsee beibringen. Aber das klappt sehr gut. Was halt nicht so gut klappt, ist jemanden, der Restaurant versteht, auch zum Selbstständigen zu machen. Das klappt halt nicht immer so gut.
0: Und es sollte halt kein Steakliebhaber sein, ne? das habe ich jetzt auch verstanden.
1: Genau, genau. kann gerne Steak essen, aber sollte eine gewisse, äh, gewisse Identifikation mit dem Thema Fisch auch haben. Ja,
0: ja klar, klar. Also, das ist, das ist, sonst sonst funktioniert es glaube ich auch nicht. Ne? Ja, sonst wird
1: es schwierig, genau. Ja.
0: Bietet ihr denn unterschiedliche Franchise-Lizenzen an?
1: Nee, wir haben ein Standardmodell, ja. Mhm. Das heißt, der Franchise-Partner übernimmt dann den Standort. Das hängt natürlich dann vom Standort ab, wie der Kaufpreis sich dann berechnet. Ja, also der kauft halt einen bestehenden Standort und betreibt dem im Standardmodell wie alle anderen auch weiter.
0: Mhm. Worüber reden wir da? Um welchen Invest?
1: Ja, das Invest, ich sage immer, Je nachdem, wo der Standort ist, wie der performt, also es ist wie ein Unternehmensverkauf, da geht es so bei 250.000 los und äh, die meisten bewegen sich zwischen 250 und 800.000. Das ist so die, so die, so die größte Masse, in der sich so, so das, äh, das Gesamtinvest sich bewegt pro Standort. Und davon sollte der Partner 20% Eigenkapital mitbringen, damit die Finanzierung gesichert ist.
0: Das ist klar. Aber 800.000 oder wenn ich dann höre, so das Große bewegt sich bis zu 800.000, wird es ja auch anscheinend darüber gehen. Das müssen aber schon richtig ja. gut laufende Standorte sein. Ne? Genau,
1: genau, genau. Ja, und, und das, ist halt der, das ist halt der Vorteil. Also ich, ich brauche jetzt nicht, ich mache jetzt nicht einen Businessplan, wo irgendwelche Wunschzahlen oder Planzahlen drinstehen. Ich kann einfach hingehen und kann gucken, okay, die letzten drei Jahre hat der Laden XYZ 100.000 Euro, wie auch immer, abgeworfen. Ja, und dann kann ich das in der Kaufpreisfindung mit einpreisen. Und das ist so eine Sache, die auch eine Bank versteht und die jediger, jeder vernünftige Kaufmann sehr leicht nachvollziehen kann.
0: Hm. Ja, absolut. Also das ist wirklich, wie, wie du schon sagtest, ne? ist eine Unternehmensnachfolge quasi, ne? dass man bezahlen arbeiten kann, die das in der Vergangenheit erwirtschaftet wurden. Und in der Regel kann man das dann, wenn man selber als Unternehmer dann agiert, ja sogar verbessern. Dann,
1: ne? Ja, genau, genau. Und das ist ja immer das, was ich sage. Ne? Also wenn wir, und das sehen wir ja auch. Also ein Franchise-Nehmer hat eine bessere Umsatzentwicklung, hat eine bessere Kostenstruktur. Das heißt, selbst wenn er, ich sage nicht mehr Leute, selbst wenn du nichts änderst, hast du die Möglichkeit, von Tag an ans Geld zu verdienen. Und wenn du richtig gut bist, verdienst du entsprechend nach oben mehr. Und das muss auch ein gutes System haben. Also eine gute, gute Balance zwischen Chance und Risiken.
0: Klar. Wie sorgt ihr denn jetzt für die nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Nehmer? Ihr seid jetzt ja jetzt schon einige Jahre am Markt und ich weiß ja, je länger man dabei ist, desto schwieriger wird es, da die Begeisterung für das System aufrechtzuerhalten. Was macht ihr da konkret?
1: Die Begeisterung aufrechtzuerhalten ist immer schwierig. Das hängt, hat ja immer damit zu tun, wie, die, wie sich die Marktsituation wie die Partner sich verändern. Ich glaube, ganz wichtig ist einerseits ist das Thema Wertschätzung. Das ist ein Thema, was, finde ich, leider ein bisschen zu kurz kommt immer nicht nur jetzt im Franchise sondern auch in der Arbeitswelt, ähm, es ist es wichtig, den Partnern ganz klar zu signalisieren, dass wir froh sind, dass sie dabei sind, dass wir mit denen zusammen expandieren wollen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Firma sind und das kommunizieren wir sehr oft, sehr offensiv und in, immer in persönlichen Gesprächen. Also ein einfaches Beispiel, ähm, das ist ein Thema, was, was ich mache, wenn ich jetzt, war ja Weihnachten und ich schreibe den, den Franchise-Partner eine, eine persönliche Karte, also nicht irgendwie gekaufte Weihnachtskarte und ich unterschreibe die nur, sondern ich mache eine handgeschriebene Notiz da rein, immer mit dem Hinweis, was in diesem Jahr besonders war. Und das kommt sehr gut an bei den Partnern. Die, äh, bei dem, die sprechen mich darauf an, bedanken sich sehr herzlich dafür. Das sind so diese kleinen Sachen, wo man den Partner einfach eine gewisse, eine gewisse Anerkennung zeigen kann. Und das ist, diese, diese menschliche Ebene ist, ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine menschliche Grundebene haben auf einer positiven Basis. Und das andere Thema ist natürlich, wenn natürlich die Zahlen stimmen, dann freuen sich die Partner auch immer zufrieden. Das heißt, man muss immer dafür gucken, dass man möglichst Innovationen mit reinbringt, dass man die Produktpalette weiterentwickelt, dass man gute Marketingmaßnahmen äh, führt, damit natürlich die Partner auch entsprechend äh, unten genug Geld stehen haben und dann sind sie auch immer gut gelaunt.
0: Ja gut, und eine starke Marke, die ihr ja auf jeden Fall seid. Ne? Also ihr ja, seid ja sicherlich genau. sehr, sehr bekannt. Was macht ihr denn konkret in Sachen Kommunikation mit, der, mit den Franchise-Partnern? Das ist ja auch ein Thema, was in vielen Systemen ja, schwer ist.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir sind da relativ gut aufgestellt. Also wir haben ein, ein Intranet, ja, das heißt bei uns Fischnet, witzigerweise. Und äh, da werden natürlich regelmäßig aus den verschiedenen Abteilungen die Sachen rein kommuniziert. Ja, da gibt es äh, ähnlich, gibt es verschiedene Beiträge, die man dann reinschreiben kann. Da kann der Partner kommentieren. Das sind dann so normale Sachen, wie jetzt gibt es das neue Produkt oder ähm, auch, auch gerade Thema Kommunikation bezüglich Gesetzesänderungen mit Datenschutz oder jetzt Verpackungsgesetze und so weiter. Da bieten wir natürlich umfangreiche Informationen und natürlich dann auch Schulung für die Partner. Da machen wir meistens so regionale Schulungen einmal im Jahr. Oder zweimal, je nachdem, wenn es besonders Bedarf gibt in den Regionen, die eine nicht so weit Anreise haben. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Bietet dir Schulungen, wo du das Thema gerade ansprichst, auch schon online an?
1: Nee, da sind wir da sind wir noch nicht so weit. Da arbeiten wir dran an einem online schulungstour nicht nur für unseren Franchise-Nehmer, sondern auch für die Mitarbeiter in den Restaurants. Aber das, das ist noch nicht ausrollfähig.
0: Okay. Rein Interesse aber weil ich ja so eine Akademie habe, eine Online-Akademie, finde ich immer ganz spannend, was andere da machen. Mhm. Was war denn jetzt in den ganzen Jahren? Und ich meine, ihr habt ja eine bewegte 120-jährige Unternehmensgeschichte mit gerade Inhaberwechsel und, und, und. Was war denn so da die größte Herausforderung, die ihr als Unternehmer oder Franchisegeber hattet? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Wichtigste, wenn man sich die, die Nordsee ansieht und die Historie ansieht, und ähm, das bestätigt sich ja, glaube ich, immer wieder, ist, dass man als Unternehmen äh, flexibel auf den Markt reagieren muss. Das heißt, man muss ähm, sich, sich immer wieder verändern und sich immer selber äh, an ja, mal die Frage stellen, was ist jetzt der richtige Weg um den auch weiter vorzugehen. Also wir haben Nordsee hat ja vor 120 Jahren, äh, das waren das war Fische, das waren Fischhändler, ja, die sind mit Schiffen nur ausgefahren, haben Fische gefangen. Ja. Und dann haben wir uns äh, von Fischfängern zu Fischmanufakturen weiterentwickelt, haben angefangen, den Fisch zu verarbeiten. ja Und dann hat man angefangen, den Fisch zu verkaufen in so Standorten. Und dann hat man daran angefangen, auch den Fisch zuzubereiten. Also immer, äh, immer eine Weiterentwicklung und, und immer eine Veränderung. Und jetzt stehen auch wieder mit mit dem Thema Franchising ja auch ein anderes operatives Modell an, was auch wieder zu Veränderungen führen wird. Ja, Das heißt, ich glaube, das Thema Veränderungen ähm, annehmen als als Herausforderung, als, als Chance zu ergreifen, ist wichtig. Und was wir dabei halt nie vergessen haben, ist unser Kern, unser Kernwert, ne? unsere Werte und da, wo wir herkommen. Ne? Also wirklich immer mit dem Thema Fisch verbunden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer seine seine Herkunft sich bewusst ist, aber trotzdem immer neue und offen ist für, für neue Sachen. Das hat uns, glaube ich, geholfen, die letzten Jahre so erfolgreich zu sein.
0: Und dieses, ich sag mal, ihr habt euer Image oder dieses, diese Marke ja auch richtig einen frischen Anstrich verliehen. Wenn ich dran denke, so vor 15, 20 Jahren, da war das ja schon so ein bisschen angestaubt. Ne? Aber das war ja auch vor deiner Zeit, da kannst du dich ja wahrscheinlich... Ja, nicht
1: ja, ja aber das ist da muss man gar nicht mal so weit zurückgehen. Ich glaube, wenn man so fünf bis zehn Jahre zurückgeht, da sieht das auch nochmal ganz anders aus. Ne? Hm. Da haben wir natürlich eine Menge gemacht, was natürlich das, das muss man auch mal immer wieder machen. Ne? Also alle paar Jahre muss man da äh, mal schauen, okay, wie ist der Stand der Objekte und wie sehen die aus und was kann ich dafür tun, dass es äh, da in Zukunft besser wird, ne? Und äh, da haben wir natürlich relativ viel investiert in den Außenauftritt im Design und das ist natürlich eine Sache, die die Kunden natürlich auch sehr stark merken.
0: Ne? Aber auch in die Produkte, ne? also habt ihr ja auch. Ja, eine, ja,
1: ja das, sind, das sind ja meines. Also wir haben einerseits das Design, wir haben Arbeitskleidung, wir haben, ja sage ich auch, das was man nicht so viel merkt, so interne Firmenphilosophie verändert. Das merkt man nur so bedingt an der Außenwahrnehmung, ähm, interne Strukturen verändert, um da einfach die, einfach die Geschwindigkeit und der Servicegenanke besser zu werden und natürlich auch die Produktpalette gerade im Snackbereich bereich erweitert. Ähm, da waren wir doch sehr, sehr einseitig unterwegs, sind also natürlich mit, mit vielen neuen, tollen Produkten, andere Brotsorten, Weinus, Lachsbrote, äh, Brote, Bagels reingebracht, die natürlich auch eine gewisse Innovation und, und auch äh, sehr gut angenommen werden von den Kunden.
0: Was ist denn jetzt in Zukunft von der Nordsee zu erwarten? Habt ihr irgendwelche konkreten Projekte oben schon?
1: Ja, wir haben ja, das, das, das eine Projekt ist das Thema, gerade im Franchising bezogen, dass wir natürlich ähm, das bestehende Betreibersystem, wo wir sehr stark company-fokussiert sind, das zu verändern in einem Franchise-System. Das wird einen großen, großen Einfluss haben, weil, also jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, weil wenn man sich Franchise-Partner-System holt, Franchise-Partner, die haben einfach einen langfristigen Blickwinkel. Ja, die planen für die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht mit Übergabe an die Kinder und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr langfristige Perspektive, während man ganz gerne in einem Management-Bereich sehr, sehr kurzfristig denkt. Ja, vielleicht das Quartal, ich muss jetzt den Quartalsabschluss, äh, das Jahresabschluss gut sein, das Ergebnis, wie auch immer. Das heißt, man hat man eine sehr kurzfristige Perspektive. Und dadurch, dass man Franchise-Nehmer reinbekommt, hat man eine deutlich langfristige Perspektive. Und das wird die Nordsee von, von der Grundsteuerung verändern. Das ist die eine große Fanung die auf uns zukommt. Das andere Thema, was natürlich auch mit dem neuen Eigentümer vorangetrieben werden wird, ist das Thema internationale Expansion. Da haben wir in den letzten Jahren ja sehr wenig gemacht. Und das wird natürlich jetzt auch in, in den nächsten Jahren verstärkt werden, dass wir uns insbesondere in Europa verschiedene Länder anschauen, um da nochmal das Thema Expansion anzukurbeln.
0: Ist denn Expansion hier auch in Deutschland geplant? Man plant ja über diese 370 Standorte hinaus.
1: Ja, da ist es aber da bedarf es einer gewissen Arbeit. Da sind wir auch schon sehr gut unterwegs, was, was verschiedene Tests angeht. Hintergrund ist, dass die Nordsee, so wie wir sie heute auf der Straße haben, wir sind einfach in allen relevanten Standorten, die wir mit dem Konzept, wie wir es aktuell heute haben, besetzen können. Also es gibt keine größere Innenstadt, kein größeres Shoppingcenter, wo keine Nordsee vorhanden ist. Das heißt, diese da ist der Markt abgedeckt. Das heißt, wenn wir neue Standorte schließen wollen, müssen wir so ein bisschen an dem Konzept arbeiten, ohne natürlich auch das Konzept neu zu erfinden. Und daran sind wir gerade dabei, kleinere Formate zu testen, die wir in kleineren Flächen mit weniger Frequenz machen können und so weiter, die sehr erfolgversprechend sind. Und wenn wir da natürlich jetzt, wie es aussieht, gut unterwegs sind, wir natürlich in Deutschland auch deutlich mehr Standorte öffnen
0: können. Gut. Vielleicht sagst du ganz zum Schluss noch, bevor wir uns hier vom Franchising erstmal verabschieden, was zum Thema Fisch an sich. Wie entwickelt sich da der Konsum? Ist das ein steigender Konsum? Das essen die Leute mehr Fisch? Ja, das ist
1: grundsätzlich, sehen wir, wenn wir mal das, das Essverhalten anschauen, ähm, das ist jetzt nicht nur bei uns. Wir haben eine grundsätzliche Veränderung weg vom, vom sogenannten roten Fleisch hin, mehr hin zu weißem Fleisch, hin zu Fisch und hin zu vegetarisch. Das heißt, die Leute essen einfach weniger äh, Rind und Schwein ähm, und dafür mehr, mehr Hühnchen und mehr Fisch und auch mehr vegetarisch. Also wir sehen da, denn das ist jetzt nicht nur eine Veränderung bei uns in Deutschland, das ist so eine, sage ich mal, eine europäische oder tendenziell auch globale
0: Entwicklung, die wir da sehen. Gut, also auf jeden Fall als Zukunft, Markt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Glenn, dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin. Hast einen guten Einblick in das System Nordsee gegeben. Und ich finde es sehr interessant, dass man wirklich da so eine Art Unternehmenskauf, um da einzusteigen, starten kann und da so eine gewisse Sicherheit hat, dass man auf jeden Fall ein funktionierendes Unternehmen übernimmt. Finde ich einen guten Ansatz. Interessant. Erstmal danke dafür. Sehr gerne. Ja, kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Glenn, welches Buch hat dich als Mensch am meisten geprägt?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, habe ich auch äh, sehr, sehr äh, lange nachgedacht. Ähm, muss ich tatsächlich eine religiöse Antwort drauf geben? Also ich bin äh, sehr christlich erzogen worden und demnach äh, hat das einfach auch, auch nicht nur damals, sondern heute auch mein Leben geprägt. Das ist einfach, einfach äh, die Bibel, wie man einfach, ja, auch die Geschichte von Jesus Christus, wie man einfach mit anderen Menschen umgehen soll. Ne? Also wenn du, das habe ich auch gelernt, wenn du gut zu anderen Menschen bist, dann in der Regel sind die dann auch gut zu dir.
0: Eine schöne Antwort. Du bist der Erste, der dieses Buch nennt und das freut mich sehr. Okay. Persönlich freut mich das sehr. Glenn, was würdest du denn jetzt mit all deiner heutigen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Meine 25-jährigen Ich raten würde ich äh, erstens äh, finde eine Frau früher. Ja.
0: <lacht> Wieso hast du spät geheiratet?
1: <lacht> nee, ich, ich habe relativ früh geheiratet. Ich habe tatsächlich echt früh geheiratet. Aber trotzdem, wenn man das nur ein paar Jahre nach vorne hätte ziehen können, wäre es auch gut gewesen. Okay. Mit, mit, ich habe mit 22 Jahre, also doch, doch sehr früh. Ja, ähm, du das gerne und, ja und ich das gemacht. Ja, und ich hätte ihm gesagt, weil ich überlege auch gerade, was in dem Alter so los war. Ich hätte ihm mal gesagt dass ich vielleicht früher hätte auch studieren sollen. Also ich habe äh, auch mit, mit 25 das Studium angefangen, weil ich ja äh, auch davor halt äh, echt noch eine Ausbildung gemacht habe, was gut war, aber auch viel, ja, so als junger, erwachsener Mann auch nicht so wusste, wohin im Leben und äh, da relativ viel Zeit
0: verloren habe. Wie das so ist, ne? Das ist
1: ja. Ja, ja, Männer tendieren da mehr dazu, ja. ja.
0: Aber im Nachgang hat alles irgendwie einen Sinn, glaube ich. Genau, im das, Nachgang das wird auch einen Sinn gehabt haben. Also genau, äh, genau. Klar, solche Phasen hat, glaube ich, jeder. Und ich meine, irgendwo ist, gehört das, das zum Leben ja auch dazu. Genau, genau. Ja. Glenn, super. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich wünsche dir, Glenn, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Dank dir,
1: Lars. Tschüss.